0: Bienvenue dans le chalet Axe Open pour notre traditionnel épisode spécial Noël. Alors où que vous soyez, installez-vous confortablement parce qu'on vous a concocté un épisode qui sent bon les fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on vous a mis sous le sapin On va démarrer par une rétrospective non exhaustive du monde du développement cette année, avec un flashback sur nos prévisions de, de l'année passée et nos convictions évidemment pour les prochains mois. On va aussi remettre en, en titre le, le concours du fail de l'année 2022. Et puis on terminera bien sûr avec nos idées cadeaux pour les tecos et puis aussi pour les non tecos, Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Alors au micro aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année, on retrouve les lutins du développement. On a Philippe.
2: Salut. Arthur. Bonjour.
0: On a Solveig. Hello. On a Jonathan. Hello. Et on a une doublette d'Antoine. Salut. Salut. <rire> Bon, vous êtes prêts les Técos.
2: Ça leur a pris l'après-midi pour... Ouais, on, on a bien préparé, préparé on a donc,
0: bien préparé. C'était, c'était bien, mais on y arrive. Alors, on démarre donc avec la rétrospective tech de 2022. Déjà, on va parler du coup de, de We Are Dev. Il euh, y a Philippe et, et Arthur et quelques membres de, de l'équipe chez nous qui ont participé pour la première fois. Donc, ça s'est passé, c'est une convention qui s'est passée en, en juin dernier à Berlin. Euh, Arthur, si tu peux nous rappeler un peu dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est Et euh, un petit peu les conférences techniques que vous avez ouais. vues là-bas
3: en fait, c'est une, une grande convention qui a lieu euh, tous les ans maintenant depuis quelques années, qui avait été un peu mis en, en stand-by depuis le Covid, où c'était juste des conférences qui étaient en ligne euh, donc ces deux dernières années. Euh, et donc là, le retour de, des, des conférences en euh, un, un présentiel, donc, qui était à Berlin cette année, où on a été euh, donc on était, euh, trois personnes d'Axopen, plus euh, des gens d'autres entreprises, euh, des clients à nous. Et c'était vraiment super. Globalement, euh, ça nous permet de voir un petit peu... Euh, euh, quelles sont les, les, les grandes tendances Et surtout, est-ce que nous, on va dans le, dans le bon sens aussi avec Xopen euh, Donc, euh, pour faire simple, ça parlait surtout euh, performance, cloud, serverless, euh, beaucoup de natifs, de la sécurité. Et on avait aussi des conférences un peu plus euh, manager pour les développeurs. Donc, on a vu aussi le, le Chaos Engineering, qui est une sorte de, 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 de façon de tester les, les applications que Netflix euh, que Netflix utilise, et c'est comme ça, surtout que ça a vu le jour, quand ça a été mis au grand, au grand public, c'est en gros, on va s'amuser à, à casser les applications en production sans prévenir les développeurs, pour voir comment les développeurs réagissent. Euh, donc, euh, voilà, il y avait des conférences un peu pour tout, euh, pour tout le monde, que ce soit les développeurs, que ce soit un peu les gens un peu plus de l'architecture, etc. Mais c'était vraiment, euh, c'était pas des gens qui nous présentaient vraiment leurs produits en mode, on a fait ces applications, ça marche bien, c'était pour développer, pour développer mieux, et surtout, euh, qu'est-ce qui allait dans le futur, euh, qu'est-ce qui allait avoir et donc, je pense qu'avec Philippe, on, on, on s'est rendu compte qu'on euh, était déjà sur, euh, sur tous ces genres de technologies et donc euh, qu'on allait dans le bon sens. Euh. Parce
0: que finalement, c'est quoi les grandes tendances que vous en retenez, euh, qui ont été évoquées pendant, pendant du coup, euh, ce, cette convention
2: bah, C'est un peu ce qu'a dit Arthur. Hein, et ce qu'on a souvent au micro, c'est vraiment tout ce qui va être pour le cloud, tout ce mm. qui va être pour le cloud natif. On va parler vraiment serverless, euh, compilation native, ce genre de choses, toutes ces technos qui permettent de faire ça. Euh, avec une approche vraiment orientée performance. Tout vraiment, c'est vraiment ces thématiques-là qui ont été dominantes cette année et qui, je pense aussi, seront dominantes encore quelques temps.
3: Mmh, c'est ça. Et on, on, on sent aussi qu'on se rapproche aussi vers des, qu'on essaye d'avoir des choses qui sont performantes aussi pour avoir le moins de coût et aussi le moins de coût énergétique. Donc c'est pour ça qu'on a la computation en natif, on a beaucoup de choses qui sont liées au cloud pour pouvoir optimiser un peu plus la gestion de ces infrastructures. Et donc, euh, c'était donc ouais, vraiment très intéressant.
0: Et globalement, vous pensez que c'est un bon baromètre quand on va là-bas pour, pour se dire bah, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fera après Est-ce qu'on est, on touche vraiment du doigt la réalité euh
2: oui, alors moi, je suis, euh, je, suis euh, je suis pas très fan des baromètres euh, type euh, Stack Overflow ou des trucs comme ça, où on a vraiment euh, plus le monde du geek euh, qui va venir euh, sur Internet et poser son commentaire. Là, sur un forum de développeurs professionnels à destination professionnelle, on se rend plus compte de vraiment ce qui représente le, la majorité du marché de l'informatique. Et vraiment, euh, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire euh, tout ce qui est technologie .NET, tout ce qui est technologie euh, Java, tous les frameworks web type euh, React... Euh, tout ce qui est ce genre de choses, Angular, c'est vraiment ça qui, qui prend le, le, le pas sur tout le reste cette année.
0: Et si on se focus donc sur les... Euh, tu viens d'en parler un petit peu en citant, citant Java, Angular, etc. Si on se focus donc sur les news des, des grandes techno du monde du, du développement, on va démarrer par euh, Philippe, toi l'honneur, par Java. Euh, ce qu'on se dit l'année dernière, du coup, sur, sur Java, c'est qu'on voyait arriver, c'était Java 17 LTS, et euh, on attendait que ça se déploie, et c'était assez lent. Finalement, qu'est-ce que ça a donné
2: eh bien, euh, ça a été assez lent, mais plus rapide que les autres versions de Java. Euh, nous, on a quand même une grosse partie de nos applications qui sont passées en LTS 17. Et finalement, la, la mise à jour s'est passée euh, franchement euh, très simplement, très tranquillement. C'est toujours un peu comme ça avec Java. Hein, C'est toujours euh, rétrocompatible. Et puis, les, tous les fournisseurs de librairie ont joué le jeu assez rapidement. Donc, on a été assez capable de monter vite en LTS 17. En tout cas, euh, ça s'est bien passé. Quoi. Donc, euh, oui, on est bien sur... Euh sur ce qu'on s'était dit l'année dernière, euh, avec des supports de bonne qualité. Malgré tout, quand on regarde les chiffres, j'ai vu que du coup, Java 11 était passé euh, comme étant le, euh,
4: la version de Java LTS, qui était la plus utilisée maintenant, euh, devant, euh, devant Java 8, le, big, le, le gros monstre hein, sorti en 2014, Java 8. Et, euh, et du coup, euh, on risque de s'attendre à que Java 8 reste très utilisé, parce qu'il a été repoussé en termes de support jusqu'à 2030. Et, euh, et Donc voilà, Java 17, on mm -hmm. pense à près de 10% des applications actuellement qui tournent, euh,
2: qui tournent dessus. Mais raison, de toute façon, il n'y a pas d'énorme breaking change entre non. même la 8 et la 17, euh, donc euh, ça m'étonne pas que la 8, se, qu soit pas poussé à quitter la 8 mm -hmm. quand on n'est euh, pas forcément adepte des mises à jour.
0: On se demandait aussi l'année dernière où est-ce qu'il y a les Spring Boot qui était aussi relativement euh, pour le coup stable, euh, qui est le framework que nous on utilise.
4: Euh
2: alors Spring Boot, ça a un peu bougé. Euh, Spring ouais. Boot, ils sont un peu dans la mouvance d'aller chercher euh, du toujours plus simple, du toujours plus rapide. Et ils travaillent pas mal sur... Euh, bah, on a beaucoup parlé de la compilation native pour adresser des problématiques type serverless. Euh, mon avis personnel c'est que même si ça sort plus ou moins en stable euh, ça l'est pas du tout enfin, c'est pas encore euh, production ready enfin, clairement euh, même malgré leurs efforts on n'en est pas encore là peut-être que l'année prochaine à ce micro on pourra dire que ça y est cette fois c'est praticable. aujourd'hui c'est encore très 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 exploratoire et euh, même si c'est rigolo euh, c'est pas encore euh, c'est pas encore le problème enfin, je sais pas ce que tu as penses Antoine toi as bossé un peu dessus euh,
4: bah, c'est vrai que pour avoir testé sur la version 2.7 de, de Spring mm -hmm. c'était vraiment compliqué à mettre en place les librairies sont pas encore bien compatibles mais ça euh, c'est marrant parce que du coup demain il y a la version 3 de Spring qui sort qui est censée censé vraiment être plus stable à ce niveau là qu'on on pourra peut-être faire un point un peu plus tard sur ce sujet voir si effectivement ça apporte vraiment quelque chose en termes de, de natif
2: j'ai
3: l'impression que pour tous les frameworks, pour tous les langages ils, ils veulent aller vers le natif mm. mais ils ont du mal à vraiment avoir quelque chose qui tourne pour tous les projets avec les librairies qui vont bien, qui se compilent pas en Milan etc. Ouais. J'ai l'impression que même pour dotnet, etc.,
2: c'est compliqué partout. Ouais, parce que c'est quand même un gros, gros breaking change dans la manière de concevoir euh, les compilateurs, donc euh, ça ne m'étonne pas qu'ils galèrent quand même. Enfin, moi, de, de, de mémoire, on n'aurait jamais pensé que ça soit possible de le faire. Donc, déjà qu'ils y arrivent, c'est déjà euh, extraordinaire.
0: On va parler d'un autre framework qui s'appelle Quarkus, euh, dont on a donc vous avez euh, eu quelques ventes Quarkus euh, pendant euh, bah, pendant justement la, la convention WeAreDev et aussi on a eu le plaisir d'avoir un développeur de chez Red Hat qui s'appelle Laurent Boudou qu'on avait interviewé enfin que Philippe avait interviewé cette année euh, Quarkus on est où on a testé il y a un retour d'expérience à partager
2: alors euh, Quarkus euh, pour le coup euh, ça fonctionne enfin genre, on a fait plusieurs projets qui ont compilé en natif euh, après, ça reste encore euh, assez marginal dans l'usage euh, parce que face au de Spring Boot, on n'a pas vraiment envie de quitter nos projets euh, Spring Boot pour dire on va tout redévelopper en Quarkus, même si c'est assez proche. Euh, donc aujourd'hui, ça reste marginal. En tout cas, le, on n'a pas encore de part de marché significative et le retour d'expérience sur le long terme qui nous permettent de dire que c'est là qu'il faut aller euh, mettre tous ces petits œufs euh, dans les prochaines années.
0: Et du coup, on se dit plutôt que pour l'année prochaine, le côté euh, côté Java, qui... enfin dans le monde en tout cas de Java, ce qui risque de beaucoup bouger ses Spring. En tout cas, c'est ce qu'on en attend de la stabilisation. Euh, ouais, je pense que ce qui va de... se
2: passer, c'est comme disait, euh, disait Antoine, c'est on va progressivement avancer vers Java 17, euh, la majorité des applications, et euh, avec un peu de chance, les early adopteurs que nous sommes euh, auront quelques projets en Spring natif. Euh, mais j'en suis pas encore convaincu qu'on soit capable de le faire avant au moins le deuxième semestre euh, 2023.
0: Très bien, on va passer à l'autre grand monde concurrent de Java. Monsieur Antoine, <rire> parlez-nous oui. un petit peu de, de Microsoft l'année dernière. Alors, on avait parlé pas mal de Visual Studio 2022, plus .NET version 6. Là, il y a .NET 7 qui, qui est sorti. Comment ça se passe côté Microsoft
5: Alors, globalement, euh, sur les nouveautés un peu, euh, effectivement, ils ont sorti une nouvelle version de, de Visual Studio, mais ça, ça reste du 2022. Mais euh, mais ils ont, ils ont incrémenté la, la digite derrière. Mais euh, du coup, il n'y a pas de, de, de 2023, etc. Mais euh, sur .NET 7, euh, les gros changements... Alors, ça, ça avait commencé un peu avec .NET 5. Euh, ils avaient la volonté d'unifier un peu euh, tout, tout l'écosystème euh, .NET. En fait, on avait, euh, pour faire du, euh, que ce soit des applications desktop, euh, etc., on avait des librairies différentes. Il fallait, il fallait faire du .NET Framework, du .NET Standard. Euh, du Winform pour faire euh, pour faire des, des applications euh. et en fait ils ont tout unifié pour faire euh, ils ont décidé de, de de faire une librairie globale qui permet de faire à la fois du de l'IoT à la fois du cloud à la fois du gaming euh, du web ils c'est vraiment la, le focus de cette de cette vers, dernière version de
2: .net moi j'ai un peu envie de clasher parce que ça fait huit fois que Microsoft sort le nouveau framework qui permet d'unifier tout quoi. Alors, le nouveau Alors, ancien, lui. Ouais. Effectivement, non, mais je l'ai dit, ils, ils essayent depuis un certain
5: nombre d'années. Ouais. Là, leur, leur promesse, après, on a peu de recul. Hein, c'est sorti euh, le 10 novembre, mmh. donc on a peu de recul, mais c'est annoncé comme euh, vraiment euh, la réussite de l'unification. Et euh, sinon, on peut se rendre compte qu'ils travaillent pas mal sur l'optimisation avec les processeurs euh, ARM64, qui sont des processeurs pour... Euh, pour qui, sont, euh, qui consomment moins d'énergie et vers, euh, on, a, on utilise de plus en plus. Donc, ils ont pas mal axé cette nouvelle version sur l'optimisation. Mais voilà, le, le, le mot-clé de, de la nouvelle version, c'est « unification des, bon. Un des librairies bon, hein ». C'est bon,
0: 2023, l'année de l'unification. Ouais, c'est ça. Bah,
5: c'est ce qu'ils annoncent. Après, on verra, effectivement.
0: Okay. Côté JavaScript, Arthur L'année dernière, on se disait qu'on bah, avait les grands frameworks qu'on connaissait, que c'était assez stable, que ça ne bougeait pas trop, machin, machin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe finalement et qu'est-ce qui s'est passé
3: et ben, Pour moi, on est sur le même statu quo, c'est-à-dire qu'on a toujours euh, React, Angular, euh, Vue qui continue de faire des versions euh, plus ou moins.
2: Dans lequel il n'apporte rien.
3: <rire> Dans lequel il n'apporte rien, tout à fait. Mais on a un nouveau, euh, on a un nouveau paradigme qui arrive, qui est euh, plus. Oh, donc on a eu le. le, 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 le le rendu côté, côté client, donc avec le React Angular, etc. On a eu le, la Jamstack qui est arrivée, enfin qui est revenue, on va dire, il y a, il y a deux ans. Et maintenant, on a le, le SSR qui revient, donc, qui est le Server side Rendering, qui est l'idée de faire comme du PHP, de générer les pages côté serveur et de les envoyer côté client. Sauf que cette fois, l'intérêt d'avoir ça avec du JavaScript, c'est qu'ils veulent essayer de faire de l'hydration, de l'hydratation côté client dynamique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin... Par exemple, vous avez une page avec un bouton, si vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton, vous n'aurez pas le JavaScript qui est livré avec le bouton. Vous n'aurez que le HTML, et le JavaScript sera livré au moment où vous cliquez sur le bouton. Ça permet d'avoir des pages de, au chargement beaucoup plus rapides, euh, et ça permet d'avoir beaucoup moins de, de transferts de réseau si jamais vous n'avez rien à faire sur votre page, si vous êtes juste là pour passer.
2: Sachant que 80% des boutons des applications ne sont jamais cliqués Exactement. par les utilisateurs. Crois.
3: Et donc, euh, on avait vu ça, nous, euh, we are dev avec Quick, Quick. qui était clairement euh, ce que voulait faire Quick. Et en fait, euh, on se rend, je me suis rendu compte, euh, cette, euh, surtout récemment, que euh, beaucoup de frameworks euh, arrivent avec euh, cette, euh, ce paradigme. Beaucoup d'anciens veulent essayer de faire pareil. Euh, et donc, on est vraiment, pour moi, sur euh, le futur. Alors, on revient sur du SSR. Donc, c'était un peu ce qui avait fait... Euh, quitter, entre guillemets, PHP pour arriver sur du JavaScript, c'est que on se disait, on a des clients qui ont des machines puissantes, autant les faire travailler en faisant travailler le client au lieu du serveur. Donc là, on retourne sur euh, un travail côté serveur donc à voir euh, si les gens vont vouloir repasser côté serveur mais il y a ce côté vraiment optimisation pour avoir euh, un meilleur SEO mmh. euh, moins de transfert de données aussi parce que c'est aussi ça l'enjeu mmh. c'est d'avoir moins de données qui sont transférées parce qu'on s'est rendu compte que Javascript ça transférait des, des, des mégas et des mégas pour pas grand chose là on a le HTML et c'est tout euh, et donc euh, ça pourrait être quelque chose à la rigueur à avoir pour le futur mais à part ça ça va pas vraiment bouger on est toujours sur les trois mêmes des petits qui essayent de se faufiler mais rien de bien rien de bien fou non,
0: J'allais dire son se ce... alors tu vas pas aimer un Philippe mais si on, Stack on... Ouais, sur Stack Overflow, il parlait de, de Svelte, euh, je sais pas si ça
3: C'est une sorte de React euh, en plus Svelte entre guillemets. <rire> bon, tu dirais que ça fait exprès, tu vois. c'est bizarre. Hein. Mais ouais, après ouais, Stack Overflow en fait, c'est le nombre de questions donc euh, c'est pas parce que beaucoup de gens posent des questions que parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de questions en Java parce que les gens ont fini par comprendre comment ça marchait en fait. <rire> c'est pas
2: pour autant que Java marche moins bien. Et surtout, il y a des grosses équipes en Java et les gens se demandent en interne et bah, pas sur Stack, Stack Overflow. Ça. Quoi. Donc
3: euh, oui, euh, forcément en fait quand as... Et puis par exemple, imaginons que Svelte n'a pas beaucoup de documentation. La documentation, vous allez aller chercher où Sur les gens qui ont déjà fait, donc mm -hmm. sur Stack Overflow. Donc c'est un peu traître comme euh, comme C'est un peu comme les étoiles sur GitHub. C'est un peu comme le, de... mm -hmm. le nombre de lignes de code sur GitHub. Ça donne plus ou moins une idée, mais c'est pas vraiment un vrai indicateur. Donc, euh, on en entend parler. Après, euh, faut, ouais, globalement, c'est vraiment React en plus léger. Il y a beaucoup de frameworks qui essayent de faire React en plus léger parce que c'est un des plus gros problèmes de React, c'est que c'est assez lourd pour un framework qui est censé être pour faire des petites applis. Donc, il euh, y en a qui essayent, mais il euh, n'y en a pas vraiment qui, qui prennent le, le dessus. Mais non, ouais, moi, je pense vraiment que entre guillemets, le futur, ce sera vraiment euh, le, le SSR qui va revenir, à voir si ça va tenir. Mmh. Si les gens vont vouloir se remettre sur du SSR parce que ça fait payer des serveurs plus chers, etc. Donc, euh, à voir l'année prochaine.
0: Rendez-vous dans un rendez an. On passe à un autre monde, celui de PHP. Toujours là. <rire> <rire> toujours, malheureusement. malheureusement. <rire> toujours en vivant. Mm. Um, L'année dernière, on parlait. Il y avait l'arrivée de PHP 8. Euh, fonctionnalité aussi Just-in-Time. Et puis, il y avait Symfony 6. Aujourd'hui, PHP, ça a un peu bougé. On en est où C'est stable.
6: J'ai pris une petite note parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les, dans les prochains jours. Donc, alors, euh, on enregistre le podcast donc, euh, dans quatre jours. Donc ça sera le 27 novembre, euh, PHP 7.4, c'est ciao, la fin du, c du support de sécurité. Donc moi, ça fait bizarre parce que dans ma tête, j'ai encore resté en PHP 7.4, j'ai l'impression que c'est encore un peu à jour. Mais en fait, non, maintenant, tout va être remplacé en PHP 8.1, qui devient la nouvelle LTS, parce que le support actif de PHP 8 s'arrête dans deux jours encore, donc le 25 novembre. Et le 24 novembre, on a PHP 8.2 qui va sortir aussi. Donc, il va apporter son, son petit lot de nouveautés aussi. Euh, côté Symfony, on a la fin du support euh, actif de Symfony 4, donc qui était compatible PHP 7.1, qui s'arrête euh, pareil dans la semaine. Euh, la nouvelle LTS est en version 5.4 et on a la version stable de Symfony, du coup, qui est compatible PHP 8.1.
0: Il ne garde pas beaucoup de compatibilité, non Il vire assez vite, c'est par rapport à des Java. Ah, mais
6: quand on compare à Java, c'est sûr que PHP c'est un autre nom. Il y a beaucoup plus de... possibilités. PHP,
2: la PHP date, elle est dépréciée depuis genre 20 ans, tu vois. Elle est là encore dans le case de Non, mais
6: attends, j'ai deux trois actus qui vont me plaire, Philippe. Depuis PHP 8.1, ou 8.2, je ne sais plus, mais un des deux, en tout cas. Euh, PHP a enfin ajouté le mot clé final pour les, pour les classes
0: Bravo. <rire> il leur fallait 2022 quoi,
6: un minimum hein. ils voulaient vraiment voir si c'était intéressant on peut enfin créer des énumérations c'est une, c ah. pas une <rire> Ouh, Voilà. donc euh, en PHP 8.1 il y a aussi la propriété read-only qui, euh, qui a été mise en place donc qui permet de créer des attributs dans une classe qui sont readonly. Donc, en PHP 8.1, il faut mettre le read-only sur chaque propriété. En PHP 8.2, on peut mettre le read-only directement sur la classe pour mettre ah, ah, classe en fort, Tout On va tous <rire> s'y mettre. Hein. <rire>
5: euh,
6: en PHP 8.1, ils ont euh, ajouté l'opérateur union. Si jamais une, une méthode ou une fonction va retourner euh, deux, deux attributs... Deux, 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 deux objets différents, pardon. Mais ils ont également ajouté l'intersection. Si jamais il y a un objet double euh, qui a deux... <rire> euh,
3: de format. Ils sont dans le futur.
6: Moi, hein ah ouais. ouais, ouais, ah ouais.
2: ouais, j'ai toujours un peu contre les méthodes qui renvoient deux, deux trucs. Je trouve que c'est quand même euh... ouais, mais...
3: contre-indicatif, quoi.
2: C'est pas. C'est euh... le but. Mais que je suis trop vieux. Pourquoi
6: s'imiter ouais, à un seul type quand ouais. on peut les deux C'est ça. Je pense trop solide. Je
2: sais pas. Mais je suis trop vieux. On fera un podcast là-dessus si tu veux. Le vieux, le vieux, Donc, vous savez quand ils ont introduit le mot clé var en Java, j'étais contre. Ah oui. Euh, ils
6: ont aussi ajouté le type de retour never, donc qui retourne euh, never. Okay. Donc ça c'est surtout utilisé pour les redirections par exemple. Euh... Never, c never. Quoi. Donc euh, c'est pas void, void, ah, pas void en fait retourne euh... rien, mais en fait never ça veut dire que ça finira jamais. Ah, donc c'est soit un exit, soit ah, un, un, une okay. redirection okay. sur une autre page. Sur un autre. Là.
5: Non ils euh... ont des combats importants. Hein. <rire> 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 <Non, non, non.
6: rire> <rire> Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Ah oui les, les annotations. De côté PHP, euh, maintenant on peut mettre dans les métadonnées du, en, en dessus des, des fonctions, on peut directement écrire ça en PHP. Donc ça permet d'avoir euh, de structurer mieux les euh, les, euh, les écritures et surtout de voir les erreurs qu'on qu commet, parce que ça c'est surtout ceux qui utilisent API plateforme ou les euh, les bundles comme ça où on a plus d'annotations que de code. Euh, sur les <rire> idéaux style PHPStorm moins intelligible, bah en fait, on se retrouve avec un, une page verte. Donc, euh, donc maintenant, quand on faire on du PHP... Ça, c'est un dans peu ces le défaut de la
2: métaprogrammation, mais dans n'importe quel langage. Oui, moment oui. tu as plus d'annotations qui font le comportement de ton code que de ton code. Voilà.
3: Ah, Spring Boot, c'est ça. Hein, ah, Toutes les classes de configuration, tu est trois trucs. Euh, Toutes les classes Java, tout les Pojo, c'est tous les trucs de domaine. Il oui, n'y a que ça, quoi. Voilà. Après,
6: côté Axo, on a passé euh, une ou une série d'applications en Symfony 6.1 et en PHP 8.1 euh, il a été constaté une, une amélioration de performance de 20 entre 20 et 25% ah ouais. c'est la preuve quand même que PHP euh, évolue avec le temps bon on est, on est encore loin des, des Java.net parce qu'on en, a envie ouais. on y arrive un jour on sait qu'ils évoluaient aussi de leur côté ouais tout doucement mais sûrement et une, un bundle qui m'a été soufflé par, par Coco euh, qui, euh, qui est bien sympa qui s'appelle Rector qui permet de convertir un projet Symfony euh, en PHP 7 en directement en PHP 8. Enfin, du moins, il faut passer le, le projet comme ça, parce que euh, Symfony 6 impose bien sûr le typage fort maintenant. Et donc, euh, ce, ce ben, euh, ce, cette librairie en fait permet de, de modifier un petit peu le code pour euh, pour ajouter ça, euh, cela. Bon, ça marche pas toujours, mais
5: ça, ce que ça marche vraiment. <rire> okay.
2: Mais il faut tester.
0: Bon, bah, On peut dire que PHP fait des efforts. Oui, On y arrive, on y arrive.
2: <rire> enfin, je vais me faire tracher, mais <rire> PHP, c'est un petit peu le, le vilain petit pousset, mais, mais il est attachant quand même. <rire> <rire> il attachant. Personne ne veut, lâcher, hein. personne personne veut lâcher. De lâcher, il fait des efforts et finalement, bon, on arrive on à, à faire des trucs avec. Oh, on <rire> bien quand même.
0: Et on va parler d'un nouveau langage dont on, parle, dont on a commencé à parler nous cette année euh, qui, est, euh, qui est Rust. Euh, Philippe, euh, aujourd'hui, donc Russ, c'est un, un, une techno euh, dont on, on en parle depuis quand, un ou Alors, deux ans. Camille, je me
3: permets, mais j'en ai parlé dans un podcast il y a au moins deux ans. Alors, euh, je pourrais rendre à César ce qu'il Oui, a bon, bah, c'est parce que Arthur, t'étais vraiment toi dans le futur Mais moi, je suis dans le fou, futur. Euh, Attends euh, de voir euh, Flutter, voilà. <rire> un avant gardiste Attends, on en parlera plus après. <rire> euh,
2: Russ, comment dire Russ, c'est une sorte de C sur lequel on a un petit peu apporté une amélioration sur la gestion des pointeurs et de la mémoire. Globalement, ça permet d'être un peu plus simple pour le développeur de développer. Et le gros avantage, c'est comme c'est un langage vraiment compilé, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme le C, vous avez des performances qui sont blazing fast. Et la nouveauté, vraiment, je trouve, depuis quelques temps sur Rust, parce que Rust, c comme disait Arthur depuis longtemps, c'était le noyau de Firefox. Ce enfin, c'est pas nouveau comme langage, et puis c'est un langage qui est très apprécié par les développeurs bas niveau, proches du système. La nouveauté, c'est qu'il commence à émerger un certain nombre de frameworks qui permettent de faire du web. Donc, qui se rapproche de ce qu'on peut faire en Spring Boot ou ce qu'on peut faire en, en .NET Core et traiter des, des requêtes web. Euh, c'est hyper excitant. Pourquoi Parce que du coup, ça permettrait d'avoir des serveurs web avec une performance qui est... Euh, genre, euh, fou. Ouais, est, le rapport, c'est 1%. C'est 100 fois plus rapide que ce qu'on ferait en Java ou 100 fois plus rapide que ce qu'on ferait en .NET. Donc, euh, c'est hyper intéressant, parce que 100 fois plus rapide, et peut-être qu'on en discutera plus tard en termes d'écologie, mais c'est surtout aussi beaucoup moins de consommation énergétique et des démarrages quasiment instantanés. Alors, c'est encore expérimental, on ne va, euh, <rire> va pas se mentir. On a fait plusieurs euh, plusieurs euh, POC, un peu plus que ça, avec, euh, avec cette techno. Et euh, c'est un peu... Euh, il y a une des technos, d'ailleurs qu'on utilise qui s'appelle diesel, qui est l'espèce de ORM et ça te porte bien son nom. <rire> <rire> hein c'est lourd, oui. c'est lourd et -ce ça pue on un peu. Comme retour, ouais. travaille avec diesel. Voilà. Mais euh, alors je sais pas si ça sera l'avenir du développement web. En tout cas, c'est un truc assez excitant euh, qu'on va suivre attentivement ces prochaines années.
0: Ok. Merci pour l'info, je, je vais parler d'un justement d'une techno qu'on suit. Depuis je vais citer Arthur dans notre
5: podcast. Est-ce qu'il n'est pas cité à chaque podcast, mmh. vraiment Quasiment. Si, hein. En
0: plus, ouais, peut-être que c'est devenu un peu un running gag, mais, mais il y a trois ans, euh, euh, Arthur arrivait en nous disant euh, le futur du dev, c'est flottant. Non, le futur du dev cross-platform. Cross oui. Attention. Ouais. Rendons euh, Arthur et <rire> dans ce qu'il
3: oui, bah écoute, Flutter, on en parle toujours. C'est que pour une fois, Google n'a pas abandonné un projet. <rire> euh, donc là, maintenant, on est en Flutter 3, donc euh, à peu près trois ans après la sortie. Euh, non, même pas, parce que en fait, quand j'en avais parlé tout au début, c'était encore en bêta. Donc là, on est en version stable, troisième version. Euh, donc on est toujours sur euh, un framework qui monte de plus en plus, euh, qui a maintenant apporté un, un, une. Donc on a du cross-platform euh, mobile, Android, euh, Apple, euh, iPhone classique. On a aussi la euh, possibilité de créer une application euh, web. Type JavaScript. Et maintenant, on a du desktop, donc avec Linux, macOS, Windows. Donc on peut créer avec une appli Flutter euh, ces trois euh, applications de bureau. Donc qui est sorti de, depuis la, la Flutter 3, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Euh, on a maintenant le euh, téléphone pliable qui a été euh, mis en support, donc le Foldable qui arrive de plus en plus. Maintenant, on a quasiment toutes les marques qui font leur téléphone pliable. Quelle horreur... Voir, que ça euh, fonctionne, vraiment, on en a... Ouais, on en, ouais, voit, on faut, en on on voit, on non, en voit. On en voit beaucoup, quasiment tous... Les... Avant, il n'y avait vraiment que les marques un peu... Euh, haut de gamme. Haut gamme. Ouais. Maintenant, il y a vraiment Samsung, euh, Google va faire le sien. Samsung oui. il
2: se positionne en haut de gamme. Ouais.
3: Je va dire, est-ce oh, que... Les gens... <rire> on a repris un iPhone.
6: Est-ce que
0: les gens l'achètent Vous avez des gens, beaucoup de gens... Moi, on connaît
3: un, des... surtout le Z, celui qui se plie
6: en mode... Vers le bas, Le Z Fold. Oui, le Z Fold, c'est ça mais n'empêche à RIP, les
3: développeurs font bah euh, oui c'est ça pas. donc euh, voilà faire. Ah oui ça va. <rire> <rire> mais voilà donc flutter prévoit un support pour les téléphone pliables euh, juste j'ai une stat qui est un peu plus intéressante peut-être que la stat de Stack Overflow, c'est 500 000 applications qui ont été développées et qui sont sur les stores, qui ont été faites depuis Flutter, grâce à Flutter. Et donc, j'ai quelques noms comme WeChat, qu'on connaît surtout en, en Asie, qui est leur euh, WhatsApp, super qui, ouais, il faut, qui fait tout globalement, c'est Facebook, slash tout. Euh, Shein, pour ceux qui, euh, qui achètent des vêtements sur Internet. Et aussi du système banking avec Nubank, qui a même euh, BMW, et euh, l'application du Brésil, du gouvernement brésilien qui est en Flutter. Donc, euh, comme quoi, on peut tout faire avec Flutter
2: En tout cas, clairement... Euh... Attention, <rire> écoutez bien ce moment, s'il vous. vous plaît. <rire> clairement, ça, ils n'ont pas abandonné ces techno. c'est un miracle. Et, euh, et pour le coup, ça prend de l'ampleur euh, d'année en année. Voilà. C'est bon J'adore. <rire> <rire> tu peux le redire plus longtemps. Attends, mais quoi, <rire> un, il nous
5: faut un moment pour process euh, <rire> le compliment bah,
2: qu'il vient de faire. J'ai même vu qu'ils étaient vraiment en train de croiser euh, React et hmm, de bouffer React en fait, Native, native ouais. euh, sur, euh, ah sur ouais. le truc... Euh,
3: après, nous, on, on sait qu'on ne fait pas beaucoup de, de, de cross-platform, mais en tout cas, dans le monde du cross-platform, c'est vraiment... Voilà,
2: dans le monde du cross-platform. Mais même, je trouve que c'est en train de devenir euh, viable pour faire mmh. du natif. Euh, ouais, carrément, faire, ouais, vraiment... parce qu'il euh, y, y a vraiment des performances qui et sont proches On natif, commence... Ouais. Euh, Peut-être qu'on aura un podcast cette année. Euh, Flutter. Sur, oh euh, oh pour Flutter. Oh, euh... oh là là. Oh juste vrai. moi. Moi et ça. moi. <rire> <rire>
0: Bon bah merci du coup pour, euh, pour toutes ces, ces news sur, euh, sur les, les technos et, et les différents langages. On va parler un petit peu de, de deux, trois sujets euh, maintenant annexes, mais qui font partie de notre monde du développement. Euh, on va démarrer par tout ce qui est hébergement cloud. Euh, on va parler principalement AWS euh, Azure l'année dernière. Alors on se disait qu'Azure était en train de dévorer le marché. Euh, mmh. euh, c'est ce qu'on a dit. Dévorer le marché Dévorer le marché. On a, on a pris nos ça. positions. Ah ouais. On a pris nos positions <rire> et que GCP était un échec. Oui, bah ça. On garde, <rire> on garde les positions. <rire> on On bouge pas. <rire> est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas où est-ce qu'on en est Philippe
2: alors, euh, ce n'est pas anecdotique, l'hébergement AWS Azure. Aujourd'hui, ça représente peut-être 15-20% de notre temps de développement qui est fait pour développer euh, spécifiquement des adaptations pour que ça aille se déployer correctement dans du cloud, dans du Kubernetes, euh, dans ce genre de choses, et sur des gros cloud providers type AWS ou Azure. Euh, donc, c'est ce c'est pas du tout anecdotique. Et euh, ce qu'on a dit l'année dernière reste vrai. Euh, en tout cas, chez nos clients et ce qu'on voit, Azure prend quand même de plus en plus de place Uh, AWS reste un très très bon challenger et attention, uh, on va pas dire que c'est pourri loin de là. Et par contre, uh, Google Cloud est inexistant, enfin uh, inexistant ouais. en tout cas sur le marché français. J'imagine qu'ils ont potentiellement des marchés ailleurs, mais sur le marché français, c'est un échec total.
0: Et si on parle d'un hébergeur un peu plus classique qui est euh, OVH, on avait parlé <rire> des pannes, etc. Euh, il y avait l'entrée en bourse, etc. Est-ce que finalement OVH tient toujours debout
2: Alors, je veux pas. Euh, tracher la seule boîte française qui fait du, de l'hébergement, mais euh, nous, on le quitte et on l'a quitté cette année pour diverses raisons. Euh, je pense que c'est une boîte qui a grandi trop vite, euh, qui aujourd'hui n'a pas vu euh, venir le virage du service et qui l'ont pas bien prise. Alors je sais que euh, tout le monde ne sera pas d'accord forcément autour de cette table, mais en tout cas, aujourd'hui, malheureusement, ça se réserve à des petits hébergements ou des trucs très spécifiques. Mais en tout cas, ça a perdu, ça a perdu clairement sa place de leader pour une, si vous faites une nouvelle application aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison valable d'y aller, hormis le fait que ce soit français. Euh, malheureusement, ils sont un peu en retard. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir. Hein. OVH est déjà revenu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ils sont clairement à la traîne. Ils ont clairement une offre de service qui est pas cher mais malheureusement parce que euh... même avec leur système tout ce qui est au ou tu vois ils sont encore loin de... ils sont ils encore, encore très loin, très loin euh... de rattraper de rattraper ce que peut faire AWS bah, qui est toujours loin devant en termes de fonctionnalité bah, je
3: pense et... que rattrape... personne ne peut rattraper maintenant ils ont trop de retard ah après c'est jamais fait mais, WS mais WS en tout cas ça va pas être c'est 200 services différents enfin la gamme de services pourra jamais être rattrapée je pense ah. après euh, la qualité de certains peut-être même sûrement mmh. mais le, le, tout ce que propose AWS même Azure maintenant euh... Mmh. Faudrait il faudrait qu'il y ait Google, mais on a bien vu que ça ne marchait pas. Mmh. Facebook, peut-être Meta, mmh. Zuckerberg. Mmh. Peut-être arrêter Meta, faire mmh. du cloud mmh. <rire> Mais en tout cas,
6: mon WordPress sur VH, il marche très bien.
3: Ils de <rire> oh des VM spécial WordPress en plus sur VH. Ça, c'est beau.
0: Ça me fait penser à, à l'actu d'aujourd'hui qui est bah, en plus, on est, on est dans l'hiver. Il, il y a eu bah, les choses qu'on connaît par rapport au, au prix de l'énergie. Est-ce qu'on voit un réel impact aujourd'hui sur les, les coûts d'hébergement euh...
2: Alors oui, euh, oui, on le voit, c'est-à-dire que les hébergements, ça coûte de plus en plus cher et même ces systèmes cloud, euh, ça ne coûte, euh, coûte pas rien. Quoi. Un, un gros sujet qu'on a eu sur cette fin d'année, euh, c'est un peu réduire les coûts de, des hébergeurs et de travailler au moins au maintien de ces coûts pour les maintenir. Parce que comme ils sont euh, ces coûts, je rappelle, hein, c on paie à l'usage et globalement, bah, quand on fait une application, l'usage augmente d'année en année. Bah, du coup, les coûts suivent cet usage. Et du coup, ça peut vite devenir cher pour des clients, surtout sur des applications qui ne sont, euh, enfin, sont pas forcément critiques. Du coup, on travaille beaucoup à utiliser de moins en moins de services ou les utiliser mieux pour euh, réduire la facturation.
0: Ce qui m'amène au sujet, au sujet qui est étroitement lié, c'est celui un petit peu de tout ce qui est donc informatique durable, etc., qui, qui est finalement un sujet dont, dont on parle de plus en plus. Et, et là, en plus, avec l'expression des coûts d'énergie, etc., c'est vraiment un sujet qui, qui est sur la table aujourd'hui. Alors, on a déjà fait un podcast euh, là-dessus, mais du coup, est-ce que le sujet a vraiment pris de l'essor cette année, Solveig.
1: oui alors euh, nous ça fait depuis printemps dernier ou cet été euh, il me semble qu'on a monté euh, deux équipes une équipe pour réduire notre impact euh, pendant nos opérations donc' ce qui va être lié à tout ce qui est euh, notre production enfin euh, ce qu'on utilise pour l'éclairage les télés les ordinateurs euh, tout ce qui va être aussi euh, tout ce qui est dans la cuisine euh, le lave vaisselle etc et on a monté aussi une autre équipe euh, qui euh, est plus sur l'impact de ce que nous produisons et vendons donc tout ce qui est logiciel application et du coup, euh, moi, je fais partie d'une des équipes, euh, celle pour tout ce qui va être lié à nos locaux. Et on a fait plusieurs analyses, euh, analyses donc sur les moyens de transport utilisés euh, par euh, tous euh, les collègues, euh, sur euh, comment on prend nos repas du midi, est-ce qu'on emporte à manger, est-ce qu'on passe des commandes euh, sur les commandes Amazon aussi qu'on fait pour euh, les locaux donc tout ce qui va être... Euh, tout et rien. Absolument. Les commandes Amazon <rire> Ouais ouais, ouais, ouais pour ligne d'huile d'olive. Mais oui, il y a ça, il y a le café, etc. Et on remarque qu'on fait en fait toutes les commandes séparées alors qu'on pourrait les grouper. Euh, et sur la conso électrique, c'est là où on a le plus agi, je pense. Euh, on, on se rend compte qu'il y a des salles bah, que parfois on laisse allumer, des salles de réunion. Il euh, y a des espaces dans l'open space qui sont pas utilisés en journée euh, comme la cuisine où on peut là éteindre la lumière, ça sert à rien, il n'y a personne. Et puis même si on y va, on va juste prendre un café. On a euh, commandé aussi des thermostats pour euh, la température.
3: Parce qu'on n'a pas de chauffage. <rire> bah, on n'a pas de chauffage pour le <rire> moment, mais en ça va.
1: On s'en ouais. sort bien pour le moment, mais on les utilisera euh, en tout cas pour régler euh, la température. Et on a commandé aussi des, des prises pour euh, regarder combien on dépense, etc. Donc on a vraiment agi là-dessus. Et on y va petit à petit euh, à notre échelle. Et euh, pour ce qui est plutôt euh, impact de ce qu'on produit, euh, je pense que c'est Antoine ou Philippe qu'on a un peu plus d'infos là-dessus sur euh, ce qui a été commencé à mettre en place, à euh, Open.
2: Oui, alors on, a, on est en train de travailler. Euh, alors le sujet est un peu plus complexe parce que l'idée, c'est d'évaluer euh, l'impact de nos applications qu'on développe, aussi bien dans le moment où on crée l'application que pendant son cycle de vie entier, c'est-à-dire jusqu'au moment où on la décommissionne. Donc, on a, on a pas mal travaillé sur des abacs de chiffrage en se prenant en compte différents référentiels de l'ADEME ou différents référentiels pour être capable de dire au client, ben voilà, en même temps qu'on va vous fournir un chiffrage pour vous dire ben ça va coûter 100 000 euros de développement, et d'être capable d'être en mesure de dire au client, avec une fiabilité qui est globalement bonne, de dire ben voilà globalement sur le cycle de vie de l'application, euh, voici euh, l'équivalent CO2 qui va être consommé ou l'équivalent énergétique euh, qui va être nécessaire pour produire les serveurs qui vont alimenter tout ça. Euh, donc ça, c'est un truc qui est assez nouveau parce que ça, ça n'existe pas aujourd'hui. et L'idée, c'est de faire prendre conscience aux, aux clients que les développements qu'ils font, euh, les fonctionnalités qu'ils demandent ont un impact plus ou moins significatif. Et l'objectif final, c'est d'être capable d'aider de, de, le client à changer parfois ses fonctionnalités pour essayer de, bah, de réduire au maximum et de, de devenir quelque chose de, à la fois de plus performant, de plus écologique et de ne pas mettre des fonctionnalités inutiles. Typiquement, la vidéo en 4K sur votre site, c'est un peu écologiquement une aberration. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement
0: Et aujourd'hui, c'est un sujet chez les clients. Parce que chez nous, on voit avec ce que Solveig, tu racontais tout à l'heure, les choses qu'on met en place, c'est vrai qu'on commence à faire des choses, enfin, en tout cas, essayer de faire des choses. Est-ce que chez nos clients, ils sont dans les mêmes démarches
2: Alors, je dirais que nos clients n'ont pas encore complètement l'idée de l'impact. Il faut voir que la majorité des clients qui commandent des prestations informatiques, ils ne savent pas vraiment ce que ça représente. C'est un peu virtuel des lignes mmh. de code et des données qui se transfèrent. Donc, charge à nous d'aller expliquer qu'entre deux manières de faire, il y a des impacts qui sont sensiblement différents. Je reprenais mon exemple de la vidéo. Entre une vidéo en cascade k sur la page d'accueil qui se lance dès que l'utilisateur arrive et du texte, bah vous allez avoir un ratio de 1 pour 1000 en termes de consommation énergétique. Donc, c'est aussi de challenger le client et de le faire réfléchir sur est-ce qu'il n'y a pas des manières de faire mieux. Mais c'est là où on a un devoir de conseil, nous, en tant que prestataire informatique, qui savons ce qui se passe derrière, d'aller expliquer et porter un peu la bonne parole auprès des décideurs.
0: Très bien. On va arriver sur un dernier sujet avant de passer sur notre concours de fail, euh, un sujet peut-être un peu moins drôle, on remarque qu'il y a un coup de froid dans la tech, euh, là euh, en tout cas surtout au niveau des... Euh... On parle pas du chauffage Arthur, on parle pas ah, pas du parce chauffage. Que nous on l'a remarqué le coup de froid dans la tech là, ouais. <rire> on parle pas du chauffage, il euh, y, y a notamment, euh, donc Philippe qui connaît plus le sujet autour de la table, on voit un petit peu que les, les géants de la tech commencent à faire des grandes coupes notamment aux états unis euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait Où on en est Quels impacts, en fait euh, à quoi ça, ça te... Alors, en fait,
2: toutes les, les grosses boîtes de la tech avaient explosé leur chiffre d'affaires pendant la période Covid parce que les gens étaient restés chez eux et ils avaient embauché à tour de bras de manière, euh, enfin, je veux dire euh, extraordinaire. Ils, ils ont quasiment doublé d'effectifs en deux ans. Donc, euh, je plains leur service RH. <rire> euh, et le tout alimenté par de l'argent pas cher qui, qui était sur les marchés. Donc, ils y sont allés à, à pleine balle. Et ils avaient tous cette, euh, cette idée un peu magique de se dire euh, « post-Covid ». Et eh bien, en fait, euh, ça restera tel quel. Et en fait, on voit bien que post-Covid, bah, les gens retournent dehors, retournent dans des magasins, regardent un peu moins Facebook. Euh, Pas pour, pour... toi, hein. Pas pour moi. Et, euh, <rire> et du coup, bah, ils ont vu... Euh, et puis, en plus, on a un contexte macroéconomique macro qui fait que l'argent un... retrouve un, un coût. Euh, et du coup, ils ont commencé tous un peu en même temps à faire des grands plans de licenciement. Enfin, je pense que tous ceux qui regardent euh, un petit peu la texte, bah, tous, tous, ils sont hein, Google, Facebook... Euh... Euh, Amazon, euh, Twitter, n'en parlons pas, euh, <rire> Il commence à, à licencier des, des grands volumes de gens. Et on repère aussi ce phénomène, euh, donc ça c'est pour les gens américains, mais on repère ce phénomène aussi dans les grandes, euh, grandes start-up européennes, euh, dans les très grandes start-up européennes qui ont commencé à licencier à tour de bras euh, des centaines de personnes, des milliers de personnes parfois. Donc il y a un coup de froid clair dans le monde de la tech, euh, et c'est pas plus mal parce qu'il y avait un peu une surchauffe euh, ces dernières années, euh, on avait du mal à retrouver des profils. Euh, monde était... Euh, enfin, je veux dire, n'importe qui qui avait euh, un BTS en plomberie, il, il pouvait se faire embaucher en tant que chromaticien. Donc, euh, un, il, y a, il, y a un, il y a clairement un coup de froid. Et la question, c'est à quel moment ce coup de froid va se généraliser à l'ensemble de l'économie et potentiellement à des acteurs euh, qui font du développement de manière plus classique euh, telle que nous.
0: Donc, peut-être rééquilibrage, en tout cas... Voilà. Y a un, sur...
2: bah, de toute façon, je pense que tout le monde l'a vu. Il y a eu un moment de folie dans le monde des startups, dans le monde ouais. de la tech, en général, ces dernières années. Et là, on retrouve un un point d'atterrissage qui sera courant l'année prochaine avec un peu de, de calme dans tout ça. Un peu de calme dans les DM LinkedIn. <rire> ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Hein, euh, mais bon, il y avait un peu d'exubérance dans le monde de la tech et il y a un petit retour sur Terre... Euh.
0: Ça marche. Bon, bon, on se retrouve du coup l'année prochaine pour discuter de tous ces sujets. Merci pour toutes vos infos. Après ce petit coup de froid, <rire> on va parler d'un truc un petit peu plus chaud, un petit peu plus drôle. Un petit coup de chauffage. Euh, un petit un coup, chaud. De chaud. Un un coup de chauffage. Un petit coup de chauffage, <rire> <rire> euh, Donc, euh, on va passer au concours de Fail de l'année. Donc, c'est le moment euh, de nous raconter vos, vos meilleures anecdotes. Qui va démarrer autour de la table Qui en a une Antoine <rire> deux, numéro 2
3: du nom
4: numéro 2 du nom j'ai euh, bien envie de raconter euh, un peu mon arrivée à Open. c'est un peu le moment où on est censé faire euh, bonne figure, hein, montrer le meilleur de nous-mêmes <rire> euh, perdu, <du> coup. perdu. <rire> perdu euh, parce que je suis arrivé la semaine du, du, du grand séminaire de l'entreprise, on, on a eu la chance d'aller euh, à la montagne et puis, euh, effectivement, le, le, le matin, après une, une nuit un peu plus courte, ce <rire> euh, si moment, où on doit se réunir en retard. Évidemment, je, je suis un petit peu en retard. Euh, j'arrive tu es le de dernier p... en fait. je
2: suis... le terme. sur 45 personnes tu le dernier aussi.
4: donc euh, là déjà ça commence les regards euh, tournés vers moi euh, et puis bah, effectivement on est à la montagne donc il faut avoir ses affaires de ski etc mais moi je suis là dans le groupe le bus a fermé les portes et je n'ai absolument rien donc, euh, donc première ouverture de bus parce que tout le monde me dit mais où sont tes affaires donc je prends effectivement mes chaussures mon, tout le tout là le on referme le bus le bus est prêt à partir et je n'ai toujours pas les skis finalement euh, l'essentiel pour aller euh, pour aller skier. Donc je fais rouvrir le bus une deuxième fois alors qu'il était prêt à partir. Tout le monde m'attendait. On était On pas pourrait y retard, partir exprès. Hein. <rire> ah mais je, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Euh, devoir trouver le, les bons skis. Je referme tout. Je mets des coups de bâton dans le bus parce que je suis absolument perdu. Donc euh, non mais grand stress. Et puis bah, le regard. Hein, euh, Accusateur des différents managers qui me disent mais qui mais Je, qui je, je pense de quoi. surtout
1: de Camille qui avait tout programmé, <rire> tout programmé. à la minute près.
4: Ouais, es elle est venue à mon aide, elle a pris mon casque, elle m'a dit bon. <rire> <rire> je vais t'aider. Ça, ça va aller. aller.
0: <rire> ça va aller, on s'en sortira. T'es toujours là, hein Je suis toujours mais là. là C'est une chance, chance, hein <rire> C'est vrai que c'était très très drôle. Jonathan
6: Ah si, moi je vais parler de l'Axo Academy. <rire> <rire> ah euh, Pour remettre un petit peu en, en contexte, on, est, on a un groupe de huit personnes en fait qui avons euh, étudié lors d'un séminaire. Un petit peu, on s'est initié à la gestion de projet, on va dire. Et donc, on a pour euh, objectif, en fait, de trouver un projet et de le mener à bien, et ensuite, à terme, de le développer et de le déployer sur un, sur un cloud. Euh, une des équipes a décidé de faire un jeu. Nous, on s'est dit, bah,
5: Ouf, on va refaire le ERP de, de la boîte. <rire> Modestement. <rire> en plus, un ERP, c'est deux, trois écrans. Moi, oui, en oui. oh, toute simplicité. Voilà.
1: Il n'y a pas trop de règles Je en non, plus, on ça derrière, bien. donc c'est
5: bien.
6: <rire> Donc, euh, vu qu'on a un RP très performant, euh, tout, toute ta boîte était euh, très heureuse que ce projet euh, arrive. Donc, euh, vient la première réunion de, de projet où nos clients sont, euh, sont Philippe et, et Bertrand. Et donc, euh, nous, nous quatre, on arrive en mode, bah, on va poser des questions techniques et tout. Euh, et Philippe, il arrive. Ah non, moi, j'y connais rien, la tech. Euh, Bertrand, pareil. Il y avait euh, Léo qui s'était incrusté dans, le, dans la réunion qui fait bah, « c'est lui notre expert technique ». Alors que... Enfin, voilà, quoi. <rire> Et donc, on s'est fait détruire pendant une heure.
5: <rire> <Vraiment>.
6: <rire> Bonne expérience. Ouais. Et
3: globalement, le RP aurait dû être livré il y a mois. <rire> donc, ouais. Il est fort, Philippe, pour jouer au
6: con. Hein.
0: <rire> Et du coup, il sera livré quand <rire> euh,
3: Donc, euh,
6: pro la proposition commerciale est en cours encore. <rire> D'accord, OK.
0: Tu vois 2025 <rire>
2: Hashtag bienveillance. Voilà. Euh, toujours la bienveillance. Toujours, toujours. <rire>
0: Antoine, premier du nom. Il ne s'est pas passé
5: grand-chose. Euh...
2: À part non, les projets ratés ou... <rire>
0: <rire> <rire>
5: Ça arrive. Non, non. Euh... Ouais, non, je vais pas revenir sur le projet non. Euh, raté non. Euh, non non mais effectivement euh, moi non plus cette année il s'est pas passé grand chose euh, mais
1: par hein. contre on peut dire que c'est la dernière fois qu'on qu pourra t'écouter il
5: euh, y avait un le mot tu as tout spoil as, tu viens ça de du show ah pardon euh, c'est euh, pas très grave J le fail de l'année euh... c'est qu'Antoine nous a quittés quand même ouais. Ouais, c'est vraiment ça bah, bah, va nous tri. quitter pas de... non, non, je le vois préenregistré là je ne suis pas mort ça va nous quitter ça fait vraiment ça fait vraiment très
1: coup on garde ça pour la fin je suis désolé voilà mon fail c'était ça du
5: coup
3: je passe je passe aussi. aussi bon, Moi, j'ai bien un petit fait en production. Il hein. faut savoir que sur un de mes projets, on utilise un package pour faire des, des migrations de données. donc C'est-à-dire pour avoir des versions dans votre base de données. Et en fait, dans notre configuration, on avait laissé le les accès à la base de données, donc pour le migrateur, pour l'outil qui, qui migre les données, euh, sur la production, parce qu'on avait fait deux, trois tests, et en fait, euh, quelqu'un a voulu lancer un clean de la base de données sur son environnement de Mathéo, développement. Mathéo, Non, non, je ne dirais pas
5: non. <rire>
3: a voulu lancer un, un clean de la base de données donc, pour euh, tout simplement nettoyer son <rire> environnement local, et c'est s'est avéré que en fait, euh, bah, ça a nettoyé l'environnement de production. Ah. Voilà, tout à fait Heureusement, nous sommes une équipe compétente et nous avions des backups <rire> quotidiens, donc nous n'avons pas perdu de données. Et puis l'application était vraiment en début de production, on était vraiment sur la première semaine, donc il y avait quasiment pas de, de données qui étaient, qui étaient dedans. Mais voilà, on a eu un peu de... Mathéo qui est donc alternant a eu un peu de un peu la ça, goutte
5: ça fait un petit coup de chaud ouais. ouais, un petit coup
3: ouais. de chaud comme ça en tant qu'alternant tu te dis ah bah il n'y a plus de production
2: et toi Camille c'est quoi ton fail de l'année
0: <rire> bah,
3: on, bon ouais. ou <rire> on peut parler d'une horloge ou pas on peut parler d'une certaine horloge ou pas
0: non, non on ne parlera pas d'une horloge <rire> non moi juste mais après ça ça m'arrive régulièrement c'est qu'un qu coup j'arrive dans l'open space et euh, je crois que c'est Jérémy qui me dit non c'est bizarre est ce que t'as ton pull machin je regarde effectivement j'avais bien à l'envers c'est
1: euh, ah, <rire> classique ah, t'arrives Sinon... vraiment des choses horribles toi, ah, non, mais... nous on voit euh, Arthur raconter euh, son histoire mais il nous arrive plein de problèmes euh... en, en prod ouais, mais, mais, mais en vrai on se arrive se toujours à se relever coup. Coup. Hein. Ouais, parce que ouais, l'important ouais. ouais, c'est pas la chute c'est comment on se relève et on se relève toujours c'est beau
2: Camille son plus gros fail de sa vie c'est que qu'elle avait mis son pull à l'envers. Ah ouais. Est-ce est le est que tu t'en es relevé Est-ce que tu l'as genre changé bah non, la... non, non, ou... non, non, elle ne bah savait pas comment... Là, hein. À son entretien dans bouche, elle m'a dit qu'elle était perfectionniste. <rire> tu vois
0: ouais.
2: Elle n'a pas, pas su comment régler le problème. C
0: <rire> oh, ça va, je suis pas venue ici pour me Bon, on va passer aux idées cadeaux. Hein. Ouais. <rire> Maintenant. Vous avez des idées cadeaux pour, pour les... Alors, là, on va... On m'a publié début décembre, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs leur cadeaux, je ne sais pas si vous les avez fait d'ailleurs. Sachant que nous, on a encore... un secret Santa, on a un terme. un secret Santa, alors attention. Mais euh, moi, je n'ai pas encore fait mes, mes, mes idées cadeaux. Donc pour ceux qui sont en manque d'inspi, vous avez des, des idées Qu'est-ce que vous allez commander cette année Qu'est-ce que vous allez acheter Antoine
5: Alors, euh, on en a discuté avec, euh, la, la, avec la, la doublette Antoine. <rire> euh, <rire> non, on disait que... Alors moi, ça fait, ça fait quelques temps que je... Je me dis euh, les cadeaux, les objets, etc. Euh, les vêtements, c'est toujours un peu euh, à la limite. Les vêtements, ça, ça peut passer, mais les objets euh, qu'on n'utilise pas, etc. C'est un peu toujours un peu encombrant et des fois embêtant et des fois on n'aime pas, on ne sait pas quoi en faire. Des fois, ça se retrouve sur le coin. On les garde, on, on les garde parce qu'on veut pas faire de la peine aux gens qui nous les ont offerts. Mais euh, du coup, non, je me disais euh, de plus en plus, euh, on l'a fait, euh, on l'a fait par exemple pour nos clients d'offrir des des paniers avec des des produits régionaux des des trucs à consommer euh, bah, qui se consomment. quoi je pense à des massages ce genre de choses euh, des ouais, du service ouais du, ouais du du service ouais. euh, et euh, par exemple je 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 sais que et, euh, ou des abonnements je sais qu'à Orléans dans dans ma ville dans ma ville natale euh, on a un abonnement on peut payer un abonnement et c'est une carte et à l'année on a des réductions au cinéma sur les activités dans les restaurants c'est ce genre de choses qui est un peu plus euh, bah, qui est un peu plus utile que que simplement euh, je sais pas, euh, une ultime. Une horloge <rire> Un mug <rire> J'ai pas une idée, non. comme
1: ça. Non, Personne une carte
5: de réduction à Orléans, j'en ferai pas grand-chose. Non. <rire> non, les mugs, les mugs non, les mugs, autant euh, ceux un peu euh, bidons, mais quand il est personnalisé bien, bien, c'est un peu stylé.
3: Bon. C'est On est un peu du vas
5: non, mais moi, c'est un peu pareil. Dans ma
3: famille, cette année, pour la première fois, on a, on s'est dit qu'on arrête de faire des cadeaux à tout le monde et qu'on se met par paire, en fait, et que l'un fait un cadeau à l'autre et l'autre fait le cadeau à un. Et ça évite, comme disait Antoine, de savoir des cadeaux. Où on offre un cadeau pour pour offrir un cadeau, juste parce qu'on se dit, bah en fait, si j'offre pas des cadeaux à tout le monde, il va y avoir des jaloux, etc. Et ça permet peut-être de soit mettre un peu plus d'argent, soit faire un, quelque chose de plus personnalisé. Et puis, euh, oui, je suis assez d'accord avec Antoine de, ouais, on de va la plus, nourriture, quoi.
0: On va plus le cadeau finalement utile, mmh. Mmh.
4: on ouais. consomme, quoi.
5: Mmh. Et je pense que c'est un, un peu partout. Moi. Enfin, euh, tu, tu vois, on, on s'était concerté avec Antoine, mais autant pas avec Arthur, on mmh. n'avait pas discuté. Et en fait, on arrive sur les mêmes conclusions. Donc, euh, je mmh. pense que beaucoup de gens ont plus vers ça. Bah, du coup, si mon secret de Senta m'écoute. Fais-moi un chèque.
1: <rire> ça, c'est utile. 20 balles, carrément c'est bon. <rire> ah, J'espère que c'est Olivier qui m'a pioché, alors. <rire> Philippe, je sais pas. Soso, -so, ça va se passer comment, toi, de ton côté euh, euh, bah, Moi, d'ailleurs, j'avais fait ça l'année dernière, euh, en reprenant le, le, ce que parlait Antoine. Nous, on avait fait des, des paniers repas en famille, et c'était euh, plutôt bien. En plus, moi qui aime manger, donc c'était parfait. Et, euh, et moi, là, pour le podcast, j'avais pris des idées, euh, du coup, euh, plus euh, pour... Euh, côté geek euh, alors j'avais pris côté des idées... <rire> j'avais pris des idées cadeaux un peu euh, utiles pour euh, euh, tenir une journée à travailler donc comme euh, les, sou les souris ergonomiques qui sont euh à la verticale ouais. enfin, je sais pas comment expliquer ça ouais, euh, oui. ça
5: tous mais ceux ouais. qui essayent disent c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal moi hein. ouais. ouais, je déteste ça quand j'arrive je, ah. je
2: suis à côté d'un mec ouais. que je veux aider C'est ça, ouais, et, ça, ça et bizarre. t'as ça et vraiment l'air comme ta mère qui essaie de faire de faire la dramatique t'es là genre euh, mais je fais quoi avec euh... mais du coup je sais pas au... si ça là, aide
1: vraiment, gros, mais mais ça. Non, vraiment mais apparemment non mais apparemment
5: c'est bien ça fait pas mal au poignet
1: il y a ça il y a alors une fois on a eu justement ça fait anecdote, on a eu quelqu'un qui nous a appelé pour nous nous, nous prêter des repos-poignets ouais. euh, repos euh, à mettre devant les, euh, les claviers là pour qu'on ouais, soit je, bien tenu
5: J'étais euh... pas convaincu du... <rire> ouais, du truc, Antoine mais... a refusé,
1: donc <rire> on n'aura pas ça, mais euh, <rire> <Non, ouais, rire> c'est une idée aussi. Et puis, il bah, y a tout ce qui est euh, fauteuil et bureau aussi qu'on peut euh, régler. Ça, c'est plutôt pas bien. mal, mais pas bon, Ouais. Non, bah
2: bon c'est un petit cadeau. C'est hein. vraiment bien. C'est vraiment bien les bureaux ouais. Que, ouais. que tu peux régler,
1: il paraît que c'est vraiment Qu on, bien on peut pour se, mettre se debout tenir,
2: et ouais. tout, c'est c'est vachement
3: cool. Ouais, nous aussi avec Sapin, on a un endroit pour se mettre debout et il y a plein de gens qui
5: vont ouais. Ouais.
1: ouais. Personne n'y ouais, va. Tout le monde, <rire> Et voilà, après, il bon, y a tous les trucs, euh, les petits jeux d'arcade de poche, un chargeur sans fil, un chauffe-tasse USB. Alors, apparemment, vous en aviez déjà parlé l'année dernière, mais je trouve que ouais. Ouais. pour Alexandre, par exemple, ça pourrait être très utile parce qu'il oublie toujours sa tasse quelque part dans Open Space. Alors, euh, oh, au lieu de jeter son café froid, euh, on ne peut pas. Euh, un
3: chauffage, ça peut être pas mal pour nous aussi, <rire> de temps.
1: Un chauffage, là ouais, juste un chauffage. Un gros chauffage, là, pour les locaux. Pas plus de
5: 19 <rire> Non, on
4: je... a des thermomètres, de toute
0: je... façon. attend, Antoine, vous avez des. Euh...
4: Bah moi, je suis Antoine, hein, parce qu'il a repris mes, ah oui, mes idées de cadeaux, du coup. Non, non,
0: non j'ai repris des <rire> idées de cadeaux. De toute façon,
4: l'un ne va pas ta... sans l'autre. Hein. Mais j'ai expérimenté là, ces dernières années. Le dernier, en date, c'était effectivement un massage. Et en fait, ça fait ça fait super plaisir euh, aux gens. Ils le consomment et ça en fait du bien. En plus, là, on arrive à la période où il fait froid, gris et, et pas beau. Et un vrai petit massage, finalement, ça fait du bien au moral et à la productivité au travail. <rire>
1: Ouais, c'est peut-être un message à lancer es en train au patron, dire on euh, de dire qu'on
4: devrait
5: faire des massages au travail je lance l'idée comme ça à
1: avoir un petit ostéo euh, <rire> ouais,
5: ça serait pas mal genre on a un happiness développeur on pourrait ouais, avoir un mec des massages qui sont à bientôt hein. ouais. tu Alors, vois la enfin, poubelle là-bas
2: c'est <rire> la boîte <rire> okay. Hésite à idées n'hésite pas elle ressemble vachement à une poubelle aux jette. <rire> <conchettes.
5: rire> Philippe euh, t'as pas, pas d'idée
2: non moi cette année euh, je vais offrir des pulls ah ouais. Euh... Alors
1: ça on on a pas, pas de je... ouais. est, on est <rire> que des en fait,
2: euh, <rire> moi, je me suis rendu compte que j'avais que des pulls en coton et qu'en fait, euh, avec un pull en coton, quand il fait froid, tu cailles okay. euh, Comme maintenant, on chauffe plus les bâtiments, euh, je, je que je trouve que refaire des pulls un peu chaud, c'est bien. Mais voilà. du coup, quelle matière, tu penses mmh. euh... avec De la laine, quoi, tout bêtement. Okay.
1: Ouais, bah, J'espère ah, que tu m'as pioché J'ai hâte de adoré. Alors le col roulé, non,
2: j'arrive pas, moi. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, on avait tous des trucs en coton, genre hyper ah, fins et au final, on choisissait son pull parce qu'il y avait un bel imprimé dessus. Mais en fait, quand t'as. Oui, oui, oui.
1: <rire> Sacré Noël chez les Aubertans cette année non, <rire> va, ça va, ça va.
2: <rire> Allez, les petits Aubertans, ils, vont, les <rire> faire de ouais, ils vont être
5: contents avec un petit pull, là. Deux, deux un deux deux pull en mérinos. Deux doigts de les
2: tricoter, là. <rire> tu verras quand tu verras pas une réunion, là. Que je vais en un de tricoter un pull. C'est pour toi, Antoine. <rire> oh ouais, ça te. Enfin, ça ressemblerait bien Moi, j'ai déjà en demi-pull, fait, quoi. Ça, <rire>
0: Moi, Je vais miser, je pense, comme vous sur euh, comment sur tout ce qui est service. Moi, alors je suis une fa grande fan de concerts, du coup, j'aime bien en offrir ah, ouais.
1: de, euh, Lady Gaga, de Lady Gaga, par exemple. <rire> ça, c'est une bonne idée. En vrai.
0: Et euh, ouais, je trouve que c'est enfin, tu vois, c'est comme tu disais, le massage, c'est des trucs, c'est good mood mm -hmm. et ça fait toujours euh, toujours plaisir. Bon, après, il faut évidemment toujours s'accorder sur, sur la date et sur qu'on est dispo, <rire> c'est un autre sujet, mais euh, mais en tout cas, le côté service, je trouve ça cool. Et après, moi, l'indémodable, je trouve les chaussettes, quoi, parce qu'on. Ah, mais moi, dans, dans ma famille, c'est un scandale. Il y a plein de gens qui ont des... Tu vois, en repas de famille, qu bah, qui retirent leur pompe et qui, non. finalement, ont une patate dans le pied. Non. <rire> et donc, je trouve ça super de faire des chaussettes. Je, je trouve que c'est... Et coupé je suis, <rire> je suis cette personne. Ça là, quand est là. Non, voilà, du coup, euh, je trouve que les chaussettes valeur valeur sûre On sait que ça sera... Ok, ok. Dans, euh, Sinon, aussi, en
6: cadeau aussi. utile qu'il peut avoir, il euh, y a pas les pins, enfin, les accessoires Paris 2004 sont sortis ah. pour les JO si vous êtes un peu plus de budget il me semble que la bietterie.
2: Euh... ah oui en plus ouais, ils, ils sont
0: censés aussi faire des places cette année qui, euh, pour les jeux en tout cas qui seront accessibles euh...
2: mmh, on verra à moins de 300 euros mmh.
6: Mmh.
3: Non, ils ont sans dit, compter euh, le voyage du coup, du coup,
6: coup parce qu'on n'est pas les à... prix ouais. seront plafonnés il me semble il y aura ouais, officiellement
5: normalement. officiellement on va voir combien <rire> ils vont se vendre ça rentre. dépend c'est quoi le plafond <rire> plafonné à, à 4000 euros <rire> <de> la place <rire> le <rire>
0: Bon, merci à tous, du coup, pour, euh, donc pour vos, vos idées de cadeaux, vos anecdotes. Et puis il euh... y a et Bilon puis... Lessence. Hein, okay. <rire> <rire> Très utile. On <Okay>. ne
1: <rire> ah, peut pas mettre de bougie à côté, par contre. <rire>
0: Non, non, je voulais remercier du coup, tous ceux qui ont, qui ont participé au podcast cette année. Euh, merci bien sûr hein, aux auditeurs de nous avoir écoutés, parce que bah, sinon, je pense qu'on ne continuerait pas à faire, à faire les, les podcasts. Euh, et puis, bah, tout le monde a supporté les humeurs de, de Philippe. Oh, cette année ouais, aussi, ça. Et, 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 <rire> ça, et, et ça, ça, ça mérite pas mal de, de médailles. Et puis, je vais en profiter pour un, à faire un merci tout spécial pour Antoine, le premier du nom, euh, parce qu'il nous fait sa dernière dans ce podcast, parce qu'il a décidé de nous quitter. Euh, pour de nouveaux horizons ouais. partir en Corée ouais. euh, est-ce que tu veux nous dire un petit mot bah... à nos auditeurs avant de, de nous quitter comme effecti la dernière.
5: effectivement euh, j'ai décidé de, de partir euh, un an en Corée du Sud euh, à partir de, de janvier euh, mais du coup euh, c'était euh, ouais, sympa de faire, de faire ces, ces podcasts c'est une, une bonne expérience euh, J'en faisais peu au début, j'ai commencé à en, faire, à en faire après. Bon, euh, c'est vrai qu'ils feront peut-être un peu moins bien sans moi, mais, euh, mais je pense qu'ils <rire> je, ouais, je, je ah vont no, euh, qu continuer à faire du, du contenu qualitatif.
2: Et, euh, et, en et tout on cas... peut faire un petit coup de pub sur ta chaîne euh, TikTok. <rire> sur,
5: la, sur les restaurants euh, voilà, le coréens. Coréen.
2: Donc euh, suivez euh, Antoine, il veut devenir milliardaire <rire> en, en se filmant en train de manger dans des restaurants coréens. Donc on n'hésitera <rire> pas à lâcher le nom. Euh, <rire> voilà, non, ouais, on, va,
0: on va mettre un lien en description. On un podcast
2: spécial pour. Euh...
5: c'est gentil. En mode ASMR C'est gentil. Euh, merci pour la pub. <rire> en tout cas. Non, mais voilà. Euh, J'ai pas, pas plus à dire.
0: Bon, bah, dans ce cas on se retrouve tous, euh, sauf bon, Antoine, l'année prochaine, ouais. <rire> donc pas tous, <rire> pour de nouvelles aventures. Et puis bah, on vous souhaite bien sûr tous euh, des, des bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et à l'année prochaine. Salut, salut
5: Salut Salut oh.
0: Salut, oh.
6: salut.
5: <rire>